0: Der Darm ist der Motor unseres Lebens. Er sorgt nicht nur für Treibstoff über die Nahrungsverdauung, sondern beeinflusst auch viele Prozesse von Kopf bis Fuß. Läuft der Darm unrund, betrifft das den gesamten Körper. Der Lebensstil ist auch oft entscheidend, ob es dem Darm gut geht. In unserer modernen Zeit mit dem Überangebot an industriell gefertigten Lebensmitteln und einer Vielzahl an schädlichen Umwelteinflüssen fällt es uns oft schwer, den Darm gesund zu erhalten. Der Darm ist mit einer Fläche von 400 Quadratmetern nicht nur unser größtes Organ, sondern er bietet auch einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Mikroorganismen. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge zu Omnitalk. Wir sind Florentina, Steffi und Alex und uns liegt es am Herzen und ist es auch ein Wunsch, euch den Darm und seine Vielfältigkeit durch diesen Podcast näher zu bringen. Wir dachten uns auch, dass wir als Start mit der ersten Folge allgemein über den Darm seinen Bereichen sprechen. Daher haben wir uns gedacht, wir starten mit dem ersten Podcast zu dritt und danach werdet ihr immer mich und Steffi oder Alex in den einzelnen Podcast Folgen zu hören bekommen. Falls ihr mehr über uns erfahren möchtet, dann könnt ihr euch gerne unseren Trailer anhören. Hier erzählen wir uns über uns, über unsere Ausbildung und natürlich auch ein kleines bisschen über unser Privatleben. So, jetzt starte ich gleich mit einer Frage an die liebe Steffi. Ähm, wenn wir, wir haben ja das Thema Darm. Was kann der Darm eigentlich alles? Also was sind seine Aufgaben in unserem Körper?
1: Hallo, mein Name ist Steffi. Ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Podcast neu durchstarten und die ganzen interessanten Themen auch neu beleuchten und neu durchbesprechen. Starten wir gleich ins Thema und zur Antwort deiner Frage. Ja, der Darm des Menschen besteht aus zwei wesentlichen Teilen, also den Dünndarm und den Dickdarm. Der Dünndarm, der schließt ja direkt an den Magen an, der ist ca. zwei bis drei Meter lang. Er liegt auch in so Schlingen im Bauchraum. Das wird man wahrscheinlich kennen aus zahlreichen ähm, Filmen oder eben Anatomiebüchern. Der Dünndarm hat die Aufgabe, ja, die durch den Speichel und Magensaft vorverdaute Nahrung dann weiter zu verdauen, weiter zu transportieren in den Dickdarm. Also der Dünndarm ist eigentlich dazu da, die Nährstoffe zu resorbieren, also in den Körper aufzunehmen und der ganze nicht verdaute Rest, der gelangt eben dann in den Dickdarm. Die Funktion besteht vor allem darin, nicht den nicht verdauten Darminhalt durch Wasserentzug einzudicken und dann für die Entleerung zu sammeln. Und die Innenwand des Darms, die ist ja mit so einer Schleimhaut auch ausgekleidet, auf der sich der Stuhl, der eben von der Darmmuskulatur weitergetrieben wird, dann zum After bewegt. Und dann wird eben ja, über den Stuhl praktisch oder über den After entleert. Der Darm trägt außerdem entscheidend auch dazu bei, den Flüssigkeitshaushalt oder den
0: Flüssigkeitsausgleich im Körper zu regulieren. Danke, Steffi. Das waren jetzt also die Grundfunktionen des Darms. Aber jetzt an die Hörer, wusstet ihr, dass wir Menschen dicht von Bakterien besiedelt sind, also von der Haut über den Verdauungstrakt in die Atemwege bis hin in den Urogenitaltrakt? Überall dort leben eigene komplexe mikrobielle Gemeinschaften. Sogar im Vaginalbereich und in den Milchdrüsen von Müttern befinden sich wichtige schützende Bakterien, die von Anfang an einen bedeutenden Einfluss für das Baby haben. Und jetzt an dich, meine liebe Alex. Ähm, was sind denn diese mikrobiellen, komplexen Gemeinschaften?
2: Ja, hallo. Ich bin die Alex. Ich freue mich auch, euch heute zu Omnitalk begrüßen zu dürfen. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage und gar nicht so einfach zu erklären. Also sehr häufig wird der Begriff Darmflora verwendet. Das ist einerseits umgangssprachlich, aber hat auch einen sehr elterlichen ähm, Hintergrund. Und zwar war es so, dass der Begriff auf der Pflanzenwelt stammt. Also früher gehörten die Bakterien rein systematisch gesehen, zur Pflanzensystematik zugeordnet und daher kam der Begriff Bakterienflora. Also jene Bakterien, die heute halt in unterschiedlichen Lebensräume besiedeln. Und heute verwendet man aber in der Wissenschaft den Begriff Mikrobiom. Und grundsätzlich wird unter dem Begriff Mikrobiom die Gesamtheit aller Mikroorganismen, also Bakterien, Archaeen, Viren, Pilze und Protozoen, verstanden. Und dieses Mikrobiom, die können ganz unterschiedlich das Immunsystem, den Stoffwechsel, eben aber auch Hormonsystem von einem Wirt, also von uns zum Beispiel, beeinflussen. Und das humane Mikrobiom, also das, was wir in unserem Körper tragen, ist bei jedem Menschen einzigartig und setzt sich aus tausenden von verschiedenen Bakterienarten zusammen. Man kann sich das vorstellen wie einen eigenen Fingerabdruck.
0: Boah, das klingt aber mega spannend. Jetzt frage ich mich nur, warum habe ich das Mikrobiom eigentlich? Also welche Funktionen hat das in meinem Körper?
1: Ja, da darf ich mich gleich wieder zu Wort melden, denn die Funktion des Mikrobioms ist sehr vielfältig und wirklich sehr interessant. Und ja, das ist auch das, was wir in den nächsten Podcast-Folgen auch durchbesprechen wollen, denn das darmmikrobiom hat durch diese vielfältigen Funktionen auch so viele Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit. Und deshalb freue ich mich einfach schon auf die vielen weiteren Folgen. Aber um kurz einen Spoiler-Alarm zu geben, die wichtigsten Funktionen ist einerseits auf jeden Fall der Schutz und der Erhalt der Darmschleimhaut. Also das Mikrobiom kann man sich vorstellen wie ein Schutzwall, der unsere Epidelwand oder unsere Darmwand schützt vor Eindringlingen. Mikrobiom das produziert aber auch ganz wichtige Vitamine für unseren Körper. Zum Beispiel Vitamin K und einige Vertreter der B-Vitamine ähm, werden von Darmbakterien produziert. Und ähm, nicht nur die Funktion jetzt, äh, als Schutzwahl für das Immunsystem, sondern auch ähm, die Kommunikation eigentlich mit unseren Immunzellen selbst. Also die Bakterien, die produzieren so viele Botenstoffe auch oder so viele Metabolite, die für uns wichtig sind und auch mit unseren Immunzellen kommunizieren und so einen wichtigen Beitrag auch für die Immunfunktion leisten. Also ja, da kann man sich wirklich auf die weiteren
0: Folgen dann noch freuen. Jetzt kam mir aber gerade die Frage auf, wie kamen denn die Bakterien in unseren Körper?
2: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen möchte, weil natürlich äh, wir hierzu auch noch einen eigenen Podcast aufnehmen äh, werden. Es ist so, dass die Besiedelung auch wirklich schon während der also bei der Geburt beginnt. Und zwar, ähm, wir unterscheiden ja vaginale Geburt beziehungsweise Kaiserschnitt. Und wenn es sich um eine vaginale Geburt handelt, dann kommen die Kinder wirklich mit der Vaginalflora der Mutter in Berührung. Und das bedeutet hingegen wirklich auch schon mal der erste Einfluss auf das kindliche Mikrobiom. Bei einem Kaiserschnitt hingegen, hier kommen die Kinder vermehrt eben mit Hautkeimen und zum Beispiel auch, also Hautkärmen ganz unterschiedlich von der Mutter, vom Krankenhauspersonal oder auch zum Beispiel potenziellen Krankheitserregern in Berührung. Und was das für Folgen haben kann und was das bedeutet, das möchte ich jetzt allerdings noch nicht vorwegnehmen.
0: Jetzt hast du es bereits schon angesprochen, das Stichwort Scheidenflora. Inwiefern kann ich mir vorstellen, dass das mit dem Darm zusammenhängt?
2: Ja, also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir bei der Geburt hier quasi die erste Besiedelung vornehmen. Und genauso wie bei uns im Darm haben wir auch in der Vagina bestimmte Bakterien, die dafür sorgen, ein Schutzschild auszuüben. Und im Falle von der Vagina handelt es sich hier um Lactobacillen, also sogenannte Milchsäurebakterien, und die sind dafür verantwortlich, unseren Urogenitaltrakt wirklich gesund zu erhalten. Ähm, einerseits zum Beispiel durch äh, die Produktion von Milchsäure sorgen sie dafür, dass der pH-Wert sauer gehalten wird. Und das schützt wiederum davor, dass wir hier ähm, keine Probleme mit krankmachenden Keime oder auch äh, Pilze haben, dass sich diese eben nicht vermehren können. Und wie gesagt, also der Aufbau der Vaginalflora, des beginnt bereits ab der Geburt eben durch die orale Aufnahme von nützlichen Bakterien. Und somit ist auch klar, dass eben eine gesunde Darmflora die Basis dafür ist, eine gesunde Scheidenflora zu haben. Weil sehr häufig ist es so, dass eben Probleme wie wiederkehrende Hand wiederkehrende Harnwegsinfekte oder auch äh, Vaginalpilz sehr, sehr häufig im Zusammenhang stehen mit auch einer gestörten
0: Darmflora. Aber was ich so weiß, beeinflusst der ja Darm nicht nur die Scheidenflora, also die Vaginalflora, sondern auch viele andere Bereiche. Und da gibt es zwei Achsen, nennt man das. Und Steffi, könntest du das näher erklären? Genau, da gibt es zum
1: Beispiel die Darmhirnachse, Darmleberachse, Darmhautachse und eine Achse oder der Begriff, Darunter versteht man einfach nur die enge Verbindung, aber auch den intensiven Informationsaustausch und zwar in beide Richtungen. Beim Darmhirn ist zum Beispiel ein zentrales Element der Kommunikation das Nervensystem. Also im Verdauungstrakt befinden sich ja hunderte Millionen Nervenzellen. Also das ist oft ca. vier bis fünfmal ähm, so viele Nervenzellen wie im Rückenmark zum Beispiel weswegen der Darm auch als unser zweites Gedächtnis bezeichnet wird, also eigentlich als Bauchhirn sozusagen. Und dieses sogenannte enterische Nervensystem, wie man es in der Fachsprache nennt, reguliert eben den, die Zusammenarbeit mit dem Kopfhirn, ähm, eben diese Darmmotilität, also die Bewegung des Darmmuskels, um einfach den Nahrungsbrei weiterzuleiten, ähm, reguliert auch den Blutfluss im Verdauungstrakt, aber auch die wichtige immunologische Funktion im Darm. Und weiters werden natürlich im Darm sehr viele Hormone produziert, also Nervenbotenstoffe, die da eine wirkliche äh, wichtige Rolle spielen in der darm Also insgesamt sind es über 20 Hormone, die da im Darm produziert werden, zum Beispiel das Serotonin, unser Glückshormon, ähm, aber auch natürlich in weiterer Folge dann unser Melatonin, das Schlafhormon, das eben für eine erholsame Nachtruhe sorgt. Auch die Darm-Leber-Achse möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, denn die spielt eine besondere Rolle bei chronischen Lebererkrankungen. Also Studien an der MedUni in Graz zum Beispiel, die haben schon gezeigt, dass eine Entlastung der Leber eigentlich schon beim Darm beginnt. Denn wenn die Darmbarriere gestärkt ist, ja, dann gelangen natürlich auch weniger Giftstoffe in die Leber wodurch die Leber natürlich entlastet wird. Und ähm, das heißt, im Darm beginnt das Ganze eigentlich schon. Und deshalb ist es ja hier auch wichtig, den Darm mit einzubeziehen
0: und deshalb auch die Darm-Leber-Achse, was ich sehr, sehr spannend finde. Es gibt es da so einen Begriff, der ist in alle Munde und wird auch sehr oft im Bezug zur Darmgesundheit assoziiert, und zwar sind das Probiotika. Äh, könntest du mal erklären, was das eigentlich ist? Ja, Probiotika ist eigentlich ein Sammelbegriff für Produkte, die entweder einen oder
2: mehreren Bakterienstämme enthalten. Wir setzen hier auf Probiotika mit mehreren Stämmen, also sogenannte Multispezies-Probiotika. Und dies ist auch wirklich ein Qualitätsmerkmal. Und ähm, zusätzlich gibt es natürlich verschiedene Qualitätsmerkmale, die Probiotika erfüllen müssen äh, und zu denen zählen auch zum Beispiel folgende. Also einerseits Nachweis wirklich von einer gesundheitsfördernden Wirkung oder auch der Produktion von Milchsäure und weiteren Substanzen, die bakteriostatisch oder eben Wirkung haben. Oder dass sie eben die Magenpassage überlegen und wirklich auch vermehrungsfähig im Darm ankommen. Sie müssen auch natürlich genetisch, äh, Stabilität muss nachgewiesen werden, eben um auszuschließen, dass sich hier äh, krankmachende Mutationen weiterentwickeln könnten. Man weiß eben bereits, dass eben aus, ein aus dem Gleichgewicht geratene Darmflora, also wenn eine Dysbiose vorliegt, eben in der Entstehung von Krankheiten eine Rolle spielt. Das heißt, neben einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, ausreichend Bewegung und auch Stressvermeidung ist eben der Einsatz von medizinisch relevanten Probiotika eben sinnvoll, um
0: das Gleichgewicht im Darm wiederherzustellen. Jetzt haben wir ja ähm, darüber gesprochen, was der Darm alles für Aufgaben hat, was natürlich auch die Darmgesundheit beeinträchtigen kann. Jetzt frage ich mich aber, gibt es hier ein Konzept, wo ich meinen Darm gesund erhalten kann? Da möchte ich vielleicht noch einmal auf
1: die Artenvielfalt des Mikrobioms ein, näher eingehen, ähm, denn die Artenvielfalt, man nennt sie auch die Diversität, ist beim Mikrobiom enorm wichtig. Denn je mehr unterschiedliche Bakterienarten wir im Darm haben, desto mehr Aufgaben können natürlich erfüllt werden. Und im Laufe des Lebens gehen aber viele Bakterienarten verloren. Einerseits durch Medikamenteneinnahmen, hier ein großes Stichwort natürlich Antibiotika, auf die wir in den nächsten Podcast-Folgen auch noch näher eingehen werden, aber auch unsere Ernährung, die teilweise einseitige Ernährung, aber vor allem auch Stress ist ein Faktor, der dazu führt, dass verschiedene Bakterienarten in unserem Darm absterben. Und deshalb, ähm, und genau das sage ich jetzt einmal, ist eigentlich bei sehr, sehr vielen Erkrankungen ersichtlich. Also bei sehr vielen Erkrankungen liegt eine reduzierte Diversität vor. Sprich, die Artenvielfalt im Darm ist wirklich stark reduziert. Und deshalb bringt man den Darm auch mit so vielen verschiedenen Erkrankungen auch ähm, in Zusammenhang, was wirklich sehr interessant ist. Und klar gibt es da ein Drei-Stufen-Konzept für den Darm dass wir sehr, sehr gerne empfehlen, um den Darm ja auch gesund zu erhalten beziehungsweise dem Darm einfach das zu geben, was er benötigt. Das sind zum einen natürlich die Darmbakterien selbst, also die Multispezies-Probiotika. Wir setzen ähm, in unseren Omnibiotik-Multispezies-Probiotika ähm, aufeinander abgestimmte Darmbakterien ein, ähm, ja die in der Lage sind, sich im Darm zu vermehren, sich aber auch in der Lage sind, sich anzusiedeln, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, um eben ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die, das Zweite, ähm, was wir da empfehlen, sind Ballaststoffe, die Präbiotika, denn diese dienen unseren Bakterien als Nahrung. Und natürlich, was ist wichtig, wenn man seine Artenvielfalt oder seine Bakterien im Darm erhalten möchte? Natürlich, dass die Bakterien, Genug Nahrung haben, aber dass auch das Milieu passt. Das heißt, wir müssen den Bakterien Nahrung geben. Das erreichen wir mit unseren Omnilogic-Produkten. Ähm, hochwertige Ballaststoffe, die eben als Nahrung dienen. Und ich habe es schon kurz erwähnt: Auch das Milieu ist natürlich wichtig, dass sich die Bakterien wieder ansiedeln, dass sich die Bakterien vermehren können. Und deshalb brauchen sie einen guten Nährboden. Also, unsere Darmschlammhaut muss natürlich, ja, gesund sein, aber auch gesund ähm, erhalten bleiben, damit die Bakterien sich auch wohlfühlen im Darm. Und das erreichen wir mit Mikronährstoffen. Das, das sind Mikronährstoffe wie L-Glutamin, eine sehr wichtige Aminosäure für die Darmschleimhaut. Das sind B-Vitamine, das ist Zink, ähm, auch Vitamin C, also unsere ganzen Vitamine, Mineralstoffe Spurenelemente, die da eine enorm wichtige Rolle spielen für unsere Darmschleimhaut. Da kann ich zum Beispiel die Linie MetaCare empfehlen, zum Beispiel MetaCare DarmFit oder MetaCare Colonlecidin. Da sind genau diese Mikronährstoffe enthalten, die eben für die Darmschleimhaut eine enorme Rolle spielen. Und ja, ich sage jetzt seit über 30 Jahren forscht das Institut Allergosan rund um das Thema Darm und Mikrobiom. Und mit diesem Drei-Stufen-Konzept ähm, haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen. Und gerade wenn zum Beispiel wir Probleme haben im Darm oder Entzündungen im Darm haben, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Erkrankungen, die da mit reinspielen, wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, was die Menschen ähm, ja, für Probleme haben da im Darm. Und gerade da ist es auch wichtig, die Darmschleimhaut wieder zu regenerieren, wieder aufzubauen und da spielen die Mikronährstoffe natürlich eine enorme Rolle. Also dieses Drei-Stufen-Konzept kann ich jedem empfehlen, der auch einmal sagt, er möchte eine Darmsanierung machen, etwas Gutes für seinen Darm tun, dann daran denken, einerseits die Darmbakterien zuzuführen, die Nahrung den Bakterien mitzugeben, aber auch Mikronährstoffe, um den Nährboden praktisch ähm, ja, zu erhalten oder ähm, zu verbessern. Ja? Und ja, das sind meine Empfehlungen und damit fahre ich persönlich auch immer sehr, sehr gut und mache
0: ich sehr gerne mehrmals im Jahr. Jetzt sind wir auch am Schluss bereits angelangt von unserer ersten Podcast-Folge zu Omnitalk. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Konzept und wir sind schon sehr motiviert, weitere Folgen aufzunehmen, euch weiter über das Mikrobiom und den Darm zu informieren. Falls ihr natürlich noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr euch auch gerne den Trailer anhören. Hier erzählen wir auch ein paar private Details über unser Leben. Und falls ihr noch weitere Fragen habt oder euch weiter informieren möchtet über den Darm, dann bitte besucht unsere Webseite www.omnibiotik.com. Informiert euch über unseren Blog, über die, unsere Themenwelten oder ihr könnt es auch uns auf Social Media abonnieren. Wir sind auf Instagram, LinkedIn und Facebook ähm, unterwegs und natürlich auch unseren Newsletter, damit wir euch die neuesten Informationen immer wieder zuschicken können. Vielen, vielen Dank und bis bald, Baba.